0: Preguntas recurrentes en torno al mercado inmobiliario y financiero de este año son, por ejemplo, si favorecerá las condiciones para poder comprar una vivienda, la inflación o la subida de los tipos de interés en los préstamos hipotecarios nos hacen pensar que el 2023 no será un buen momento para comprar una vivienda, pero ¿es realmente así? ¿Conviene más arrendar en esta época de recesión económica o no? Todos los detalles los conversamos con el doctor en Economía de la Universidad de Washington y economista jefe de la Fundación Economía y Equidad, Jorge Rojas Vallejos. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá en Hablemos de Lucas.
1: Hola Joe, muchas gracias por la invitación como siempre. Eh, encantado de estar acá para poder abordar temas que, que le interesan a todas las personas desde una mirada técnica eh, y, y digamos hablar en general no solamente lo que ocurre ahora sí o lo que ocurrirá mañana, sino que en términos bien generales.
0: Eso es, muchas gracias Jorge, y también un saludo para todas las personas que nos escuchan a través de Spotify, de Apple Podcast, también que nos siguen por redes sociales, Instagram, TikTok, eh, YouTube, que también se suman siempre cada semana a este, a este programa que eh, tratamos de, de justamente democratizar estos conocimientos económicos. Ahora, eh, Jorge, con respecto a la mirada de este 2023, tal como lo decíamos en la introducción, eh, ¿conviene arrendar? ¿conviene comprar? Eh, tú sabes que el chileno tiene el sueño de la casa propia, bueno, Latinoamérica en general, eh, que quieren tener una vivienda propia y se ve cada vez más difícil con, eh, con la alza de, de tasas de interés. Eh, ¿Cómo tú analizas la parte partamos? Primero analizando el, el mundo de los arriendos. Sabemos que hay una alza que cuesta cada vez más eh, aspirar y calificar también, ¿verdad? Con este, esta lista de requisitos que le hacen a las personas para... Eh, arrendar un inmueble. Eh, analicemos esa parte cuáles son los pros y contras de los arriendos de los inmuebles eh, bajo tu mirada económica.
1: Mira, la verdad es que si conviene comprar o arrendar eh, va a depender mucho eh, de la persona y de las condiciones eh, económicas que tenga el país como también la persona. Por ejemplo, cuando nosotros uh -huh. estamos en periodos de crisis económica, eh, lo que ocurre típicamente es que existe una contracción de la, de la demanda, es decir, menos personas tienden eh, a querer comprar distintos bienes, dentro de ellos los bienes inmuebles como puede ser una casa. Por lo tanto, cuando se genera esta contracción eh, de la demanda, típicamente los precios tienden a disminuir. Entonces, si una persona ha estado ahorrando sistemáticamente y tiene suficientes ahorros como para poder entregar un pie, ¿ya?, eh, el mayor pie posible en, el, en, en términos de tener la menor deuda posible, eh, esto también depende de las características de la persona o sea, hay personas que no les gusta tener deuda eh, hay otras que aceptan ciertos niveles de deuda, entonces todo digamos eh, va dependiendo un poco de cada uno, pero en términos generales cuando se, te, se, se tienen situaciones de crisis eh, los precios tienden a estabilizarse o a disminuir ¿ya? especialmente bienes que son eh, bienes de stock, como puede ser eh, un inmueble, ya una, una propiedad, un terreno, una casa, un departamento. Ahora, ¿qué sucede? Que usualmente durante los periodos de crisis el Banco Central también interviene a través de la política monetaria bajando las tasas de interés para poder eh, ayudar a estimular la economía, que uh -huh. es lo que sucede particularmente en Chile y en el mundo, que las tasas de interés ya están bastante altas y en el caso de Chile eh, noso nosotros no somos la excepción, también tenemos una tasa de política monetaria, una tasa de interés del 11,25%, lo que significa que también tenemos tasas de interés nominal que están bastante altas y debido digamos, al riesgo país y otras cosas, eh, las tasas reales, que son UF más una cierta tasa de interés, también están eh, más altas de lo normal. ¿Ya? Entonces, hay una situación donde probablemente lo que vamos a tender a observar son menores precios, pero con una tasa de interés alta todavía. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Es que si se quiere comprar para vivir, digamos, eh, vi la primera vivienda propia, lo ideal sería esperar a que los precios bajen, que esto debería ocurrir a lo largo del 2023, ya los precios de los bienes inmuebles, y que también las tasas de interés disminuyan. Hay algunos que... Eh, promueven, digamos, no, pero es que después se puede refinanciar, que es decir, se puede renegociar la tasa de interés con el banco. Ese proceso no es automático, ¿ya? Y no siempre es sencillo. Por lo tanto, no es como que uno vaya y renegocie eh, fácilmente. Siempre es, es una cuestión bastante compleja. Entonces, el que te dice, oye, compra ahora que los precios están, cariz están altos y las tasas de interés también, probablemente tiene algún incentivo de de que tú quieras que compre ya es, como, es como lo que nosotros enseñamos en economía que se llama el mercado por limones que básicamente es como uno nunca le tiene que preguntar al dueño de un auto usado cuando lo va a comprar si el auto está bueno, porque los incentivos para mentir y decir que el auto está perfecto eh, son súper altos entonces hay que evitar hacer preguntas que uno no sabe la veracidad de la respuesta eh, entonces eso por un lado ahora, si uno por ejemplo eh, estamos en un periodo de boom económico eso significa que hay una fuerte demanda, y si hay demanda es porque deben haber seguramente ingresos y buenas expectativas sobre el futuro, y en ese caso, eh, también, ahí, ahí ocurre un poco a la inversa, en, en algunas ocasiones eh, este, esta explosión de crecimiento económico puede generar algo de inflación, y eso genera una alza de las tasas de interés, eh, pero están digamos estos ingresos. Ahora, una cosa que quiero enfatizar, y después podemos digamos hablar del tema del arriendo también, es que cuando uno compra un bien inmueble, típicamente uno está eh, involucrándose en una inversión, cierto, porque lo, las propiedades, digamos, las casas o departamentos son bienes de capital, mm. son inversiones en el fondo. <ríe> de baja rentabilidad lo podemos discutir después. Eh, pero está invirtiendo en un proyecto de 20 eh, o 30 años. ¿cierto? Claro. Entonces yo voy a estar amarrado a un crédito hipotecario por 20 o 30 años y la propiedad está en un espacio físico determinado, es decir, eh, no lo puedo mover. Entonces, si yo compré para vivir ahí, eh, voy a estar, tengo que pensar que voy a vivir ahí 30, 40, 50 años. Entonces, es una decisión sumamente eh, compleja, porque involucra un horizonte de tiempo enorme.
0: Pero también vemos que el comportamiento de los compradores de casa eh, es un comportamiento efectivamente así, como que se proyectan, eh, compran la casa, le ponen el pastito, que le instalan la piscina, que vamos haciendo ampliaciones y nos vamos, la, la gente piensa en quedarse toda la vida en ese lugar y tal como tú mencionas, eh, ignorando de pronto las incomodidades que a futuro puedan ocurrir, que de pronto, no sé, que llegue un vecino... Que, te, que tenga mal vivir, que ponga la música fuerte, que claro, ponga un vecino claro. al frente, que ponga, que tenga mucho, muchos animales, eh, cosas de ese estilo. También cosas eh, de, esto de de carretera, que pongan una autopista, o que pase una estación de metro, etc. O sea, la propiedad queda muy vulnerable a muchas, a muchas cosas durante 25 o 30 años. Exacto, entonces, son muchas
1: cosas las que pueden suceder, entonces de cierta manera hay muchas personas que consideran que una propiedad inmueble es una eh, inversión de bajo riesgo, pero en realidad eh, yo discrepo de eso, o sea, difiero. Especialmente en economías como las latinoamericanas, que te pueden colocar una cárcel a un par de kilómetros, eh, o un relleno sanitario un poquito más allá, o de repente llega alguien y coloca un pozo y, digamos, vacía el acuífero, eh, porque está usando toda el agua, entonces te quedás sin agua. es donde la, no plus, ves... la plusvalía es la que, la que se ve impactada fuertemente ahí. Exactamente, porque en general las personas tienen, eh, tienden a, a digamos, a, a hacer una estimación eh, probabilística, lo vamos a decir, mayor de buenos sucesos ocurriendo. Entonces te dicen, no, pero es que la plusvalía siempre sube porque si ponen una estación de metro, si ponen un mall, eh, y claro, es porque estás... Eh, asumiendo, digamos, una mayor probabilidad de eventos positivos, pero lamentablemente en la vida también existen eventos negativos. Entonces, saber, digamos, qué probabilidades existen eh, siempre es complejo. ¿ya? Pero efectivamente podría ocurrir algo positivo como que eh, se coloque una estación de metro y que la línea del metro sea subterránea y no vaya en superficie y la escuche, digamos, cada cinco minutos o diez minutos pasar y te distraiga de lo que estés haciendo dentro de tu casa. Eh, también pueden colocar un, un centro comercial, entonces existen esas posibilidades ¿eh? eh, pero desde mi punto de vista es mucho más conveniente invertir eh, en, en activos, digamos, financieros con mayor liquidez, porque una situación también que ocurre es que las personas dicen, bueno, si yo me voy de, a vivir de esta casa en otro lugar eh, la puedo arrendar y ahí también hay un supuesto, y es, y es el supuesto de que el arrendatario va a estar pagando siempre eh, y hemos visto, digamos, múltiples veces de que hay personas que efectivamente dejan de pagar, se conocen la ley de arriendos mejor que, la, que el arrendador, y eso es una cuestión también importante, o sea, si una persona toma la decisión eh, de arrendar su propiedad, tiene que saberse muy bien la ley, de manera de que no ocurra, como hemos visto en algunos casos de, de situaciones dramáticas que pueden ser algo extremas de todas maneras, eh, que han estado dos o tres años las personas viviendo en ese inmueble eh, sin pagar, y después cuando logran el desalojo, eh, el inmueble está totalmente destruido, está en muy malas condiciones, entonces eh, eso no necesita, entonces, para invertir yo creo que hay mejores opciones de inversión, y si la, y si, y si la persona tiene que vivir ahí, eh, puede, digamos, evaluar arrendar también, ¿ya? Eh, mm. Y, o sea, y usted, no,
0: por qué. ¿usted no ¿Usted no descarta esa, esa vía del arriendo? ¿Cuáles son los, los... Lo, lo, las ventajas y desventajas de, de optar por el arriendo eh, sobre todo considerando este, este año que, que
1: está complicado efectivamente o sea, el arriendo en general tiene, la desventaja que tiene vamos a partir con lo negativo, es que eh, si no negociaste un buen contrato de arriendo, probablemente tengas que tú hacerte cargo de las mantenciones eh, lo cual, o, o tener que pagar la basura, o tener que pagar las contribuciones ahora si negociaste bien eh, eso puede quedar en responsabilidad, digamos, del arrendador, eh, tanto la basura como las contribuciones y las mantenciones, que es lo más legítimo, porque todo bien inmueble se va deteriorando en el tiempo, ¿cierto? Entonces mm. es fundamental leer el contrato de arriendo en detalle eh, y si no se está de acuerdo con alguna eh, cláusula, eh, discutirla, ¿cierto? Ver si se puede llegar a acuerdo y si no se llega a ningún acuerdo, entonces seguir buscando... Eh, donde se puede arrendar. Eh, Bien. Entonces, eso, eso por un lado. Ahora, lo positivo eh, que tiene, bueno, y lo otro es que no puede hacer modificaciones a menos de que se haya eh, acordado con el dueño de la propiedad, y siempre es bueno que esos acuerdos no sean solo de palabras, sino que eh, estén por escrito, digamos, eh, de manera de que ninguna de las dos partes pueda desconocer eh, los puntos del acuerdo. Ahora, la gran ventaja que tiene el arrendar es que hay mucha más flexibilidad espacial, ¿cierto? O sea, el ejemplo que tú das, llega un, un vecino que eh, pone la música todo lo que da y es fiesta todos los días, y es su casa, ¿cierto? Y, es, y la compró y, y no, no hay nada que hacer respecto y, y no claro. te va a poner a pelear con el vecino. Una de las cosas más absurdas que existen en la historia de la humanidad y que está escrito hasta en la Biblia, es que no hay que pelearse con los vecinos. Mira. ¿Sí? O sea, podéis pelearte con tu hermano, inclusive, pero con tu vecino jamás. ¿Por qué? Porque tu hermano no vive al lado tuyo, ya mucha te enojaste y a lo mejor va a pasar un tiempo y después se van a poner en la buena. Pero si te peleaste con tu vecino, eh, es problemático porque es el que, el que conoce tus rutinas de vida, etcétera. O sea, es, y si tenís alguna situación compleja y de repente necesitáis por urgencia solicitar un favor, probablemente se lo vaya a pedir a tu vecino porque tu hermano a lo mejor vive en Iquique o vive en Australia o quizás donde está. Eh, entonces eso es lo primero. Entonces ya, supongamos que llega un vecino mala onda, eh, tú puedes tomar la decisión, digamos, de sabéis que ya dejo hasta acá la riendo, me cambio eh, de, de vivienda, también puede ser que te salga una buena oportunidad de trabajo. Supongamos que tú vives en Santiago y te sale una excelente oportunidad de trabajo en Valdivia, Simplemente te traslada y punto. En cambio, si tienes una propiedad, eh, tienes que ver el tema de arrendarla, es una preocupación constante, eh, probablemente va a tener que estar viendo las mantenciones, eh, estar eh, recordando el pago de esto. En cambio, eh, si, si tú arriendas, simplemente te trasladas. Ahora, cuando uno arrienda, en Latinoamérica, eh, y en Chile no es la excepción, existe mucha esta idea de que cuando yo estoy arrendando estoy votando la plata, como que Al cual. se la estoy entregando a alguien más. Entonces dicen, como yo no he votado plata por muchos años, ahora quiero mi vivienda propia. Tal y está cuestión. bien tener, digamos, esa aspiración, es legítimo, pero analicemoslo desde el punto de vista económico. O sea, cuando uno está arrendando en una propiedad, lo que está haciendo es comprando servicios habitacionales, entonces, básicamente, no es que uno le esté dando la plata a otro, sino que uno está comprando un servicio habitacional que es, eh, digamos, el lugar donde uno vive. Tal ¿Ya? Cual. Entonces, eh, y, y, por ejemplo, ya supongamos que y eh, eh, uno tiene que evaluar, ¿cierto? Uno tiene que hacer la matemática y por eso es que es importante la educación financiera para saber si conviene arrendar o comprar una propiedad. ¿A qué me refiero con mm. esto? Porque también se hace una comparación que es súper eh, injusta eh, entre comprar propiedades y arrendar. ¿A qué me refiero con esto? Que la persona dice ya, eh, voy a dar esto, esta, esta cantidad de dinero de pie, voy a pedir este crédito hipotecario y me va a quedar un dividendo, digamos, de 500 mil pesos mensuales. Entonces después pues, dice, a ver, ¿qué podría yo arrendar con 500 mil pesos mensuales? ¿Cierto? Claro. Entonces, como que comparan el dividendo, ¿sí? Comparan el dividendo que tendrían que pagar de 500 mil pesos con arrendar una propiedad de 500 mil pesos, pero la diferencia es sustancial. ¿Y a qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, si tú das tu pie, ¿ya? Eh, y pagas constantemente tu eh, crédito hipotecario de 500 mil pesos, pero viene una crisis económica importante. O viene una pandemia, o viene un terremoto, o ocurre cualquier situación, lo que puede suceder es que te quedes sin trabajo y no puedas seguir pagando tu crédito hipotecario. Si, si pasa una cantidad de meses, que, nos, que ni siquiera es un año, sino que es una cantidad inferior de meses, eh, que tú no pagaste tu crédito hipotecario, el banco perfectamente puede eh, colocar en remate tu vivienda. Lo que significa que si por razones económicas, no pudiste seguir pagando el crédito hipotecario, tu casa se va a remate. Lo que significa que tú pierdes el pie que pagaste uh -huh. y pierdes todo el tiempo que tú pagaste tu crédito hipotecario. Y te quedas ah. sin nada. ¿ya? ¿Por qué? Porque el, el, el remate de la propiedad va principalmente a saldar eh, la deuda, cierto que, que, que está insoluta, con el banco. Eh, situación que no sucede eh, si es que tú eh, arrendaste. ¿Y por qué? Porque el tener una propiedad y colocarla en arriendo también es una, eh, eh, digamos, se asumen ciertos riesgos por la, por el, la rentabilidad eh, asociada, digamos, a la propiedad. ¿ya? Entonces lo que uno debería en realidad preguntarse son y comparar son las rentabilidades del capital, ¿ya? del capital que tú estás invirtiendo. Y en ese sentido, digamos, eh, el, la rentabilidad del mercado de capitales ya es superior ya en varias veces a la rentabilidad de una propiedad de un bien inmueble ya veo mm -hmm. tu cara y, y percibo que tienes varias propiedades como inversión
0: <risa> <risa> sí sí bueno he tenido experiencia respecto a ese tema pero más allá de eso estaba pensando que tal cual estas herramientas de inversiones que estábamos conversando porque venimos conversando eh, ...de este tema... Eh, ...en varios otros episodios... Eh, ...fondos mutuos, depósito a plazo... ...y me vino a la mente... Eh, una, ...una historia que me contó... Un, ...un amigo cercano... ...me comentaba que tenía un depósito... O sea, ...él conocía a una persona... ...que era una persona mayor... ...que tenía un depósito a plazo de 100 millones de pesos... ...y que mensualmente le estaba rentando... ...más de un millón de pesos... Eh, ...donde tenía invertido este dinero... ...y con el relato que estaba... Eh, ...mencionando ahora... Me, efectivamente, o sea uno puede gastar 100 millones de pesos en comprar una casa, que también vamos a pasar el punto de los precios, tanto precio de compra como precio de arriendos, que están un poquito un poquito grandes inflados eh, y quería, ya vamos a conversar de eso pero eh, uno puede adquirir una casa por 100 millones de pesos y la puede arrendar por ejemplo, no sé, en 600 mil pesos como máximo, o sea como 300 mil y eso al mes pero no se compara efectivamente con el millón y fracción que te puede dar un fondo mutuo de depósito de plazo. Entonces me quedé un Correcto. poco pensando en eso y eh, o sea, tiene toda la razón. Eh, eh, conviene mucho más eh, irse a un instrumento de inversión eh, en estos mercados de capitales que tú mencionas en lugar de de pronto eh, hacer una inversión eh, inmobiliaria, al menos en este año particular. Años anteriores sabíamos que podía ser una opción, pero al menos, eh, al menos en esta época no. No, no, claro, nada. aunque
1: lo que yo digo es más general, o sea, es como, es, es en términos generales, pero claro, cuando hay una situación como la actual, donde uno observa que los precios eh, de las propiedades están, digamos, excesivamente altos, eh, uno podría pensar si es que efectivamente hay una burbuja o no, ¿ya? y la claro. gracia de las burbujas es que uno no sabe si era una burbuja o no hasta que revientan, digamos, ¿cierto?, eh, entonces, eso, y, y, y claro, uno está, uno eh, siguiendo las noticias en el caso de Chile, nosotros vemos que varias inmobiliarias han estado, digamos, en una situación financiera compleja y otras han, definitivamente eh, se han acogido a quiebra. ¿ya? Entonces, y, y eso también, digamos, es una, son, son indicadores, uno tiene que buscar estos indicadores. Eh, otro aspecto que a mí me parece relevante mencionar respecto de lo que estamos conversando eh, de en qué tipo de activos invertir, si en propiedades, cierto casas, departamentos, o en el mercado de capitales, que puede ser el mercado de capitales local o, o el mercado de capitales internacional. O, hoy en día no es muy complejo, digamos, tener acciones de, de Tesla, de Amazon, de Microsoft. ¿ya? Eh, es cuestión simplemente de, de hacer las averiguaciones y, e invertir. Y estas inversiones también tienen que pensarse de la misma forma en cómo se piensan las propiedades, de largo plazo, ya mediano o largo plazo, es decir, yo voy a colocar este dinero acá y lo voy a invertir por un mínimo de tres años, ¿ya? Eh, ahora, ¿cuál es la ventaja que también tienen, digamos, los activos eh, financieros por sobre las propiedades? Que, ya, supongamos que yo tengo esta propiedad, la pagué, ¿sí?, eh, completa, ya pasaron los 20 o 30 años de, del crédito hipotecario, que ahora están más en 20 que, que en 30, pero eso es para analizarlo en otro, en <risa> en otro programa. En otro programa. Eh, lo que sucede es que también cuesta liquidar ese activo, ya Ay. este este esta propiedad. O sea, a diferencia de lo que sucede con las acciones eh, de, de empresas. O sea, yo si tengo acciones, no sé, de Hortifruit eh, y quiero ir a venderlas, yo coloco la orden de venta eh, en, en la plataforma de la corredora y probablemente van a pasar, si el precio, digamos, está dentro del precio de mercado de ese momento, van a pasar 5 o 10 minutos y me va a llegar una notificación de que esos activos fueron vendidos y, por lo tanto, eh, el dinero va a estar depositado en la caja eh, al final del día o al día siguiente. Sin embargo, si yo tengo una propiedad, eh, pueden pasar meses, en que yo la venda, ¿cierto? Eh, y luego de que finalmente logro encontrar el comprador, pueden pasar otros meses más entre que se genera, digamos, el cheque en el banco, que esto, que esto, otro. o sea, primero un proceso largo. Segundo, otra ventaja que tienen, digamos, los activos financieros como las acciones, los fondos mutuos, los ETF, etcétera es que yo puedo decir, mira, tengo 100 millones de pesos eh, en fondos mutuos, en acciones, y puedo vender una parte, ¿Cierto? Yo puedo decir, ¿saben? Voy a vender el 10% de, de, del monto que yo tengo en mi cuenta. Y, y por lo tanto voy a recibir solamente 10 millones. Sin embargo, si yo tengo una casa, no puedo decir, oye, ¿sabéis que Quiero vender solamente el patio con la piscina eh, y me quedo <risa> con el resto de la casa. Entonces claro. es mucho más dicotómica la decisión, es mucho más binaria. Es como o vendo o no vendo. Sin embargo, cuando yo tengo una situación eh, en el mercado de capitales, yo puedo vender fracciones, ¿sí? Eh, uh -huh. Y de esa manera, al vender una fracción, yo puedo seguir rentabilizando el resto del dinero que dejé adentro, eh, en la medida que sigue pasando el tiempo voy a seguir rentabilizando, y los mercados, digamos, tienen una rentabilidad real histórica del orden del 8%, eh, entonces, eh, desde ese punto de vista también, eh, invertir, digamos, en, en los mercados de capitales eh, tiene eh, esa ventaja de que puedo liquidar más fácilmente y puedo liquidar fracciones, no el total, y puedo claro. diversificar el riesgo, ¿cierto? O sea, diversificar el riesgo es que puedo tener algunas acciones en Chile, otras en Alemania, algunas otras en Australia, otras pocas en Estados Unidos, eh, en cambio, si yo compro una propiedad, estoy, digamos, básicamente colocando gran parte del capital en esa propiedad, ¿ya? a menos de que sea una persona súper millonaria y tenga propiedad y compre propiedades como loco en distintos lados, y ahí ya es distinta la, la historia, Claro. Pero en términos generales, eh, eh, para una persona común y corriente como tú o como yo, eh, comprar una casa significa eh, hacer un, un, un gran desembolso, digamos, de gran parte de nuestros recursos.
0: Tal cual. Jorge, eh, con respecto a las preguntas frecuentes que van haciendo las personas eh, cotidianamente, ya eh, también en, lo, en redes sociales, etcétera es justamente respecto al, al precio. Eh, uno a veces ve un departamento, una casa que está bien a maltraer, bien eh, mal ubicada, muchas veces está, está el, el inmueble está bien, bien deteriorado y eh, carísimo, más de 120 millones, eh, 80 millones y la gente de pronto en la, en la casa el comentario que hay es como, ¿por qué tan caro? Lo mismo ocurre con los arriendos, o sea, a veces uno dice, no, como están cobrando 500 mil pesos por un... Eh, departamento, dos dormitorios, un baño, etcétera. Entonces, eh, con respecto a, a las cifras, sabemos que hay, hay inflación, sabemos que hay una recesión económica y todo, pero se justifica realmente esto, estos valores, están argumentados, tienen sustento técnico, de, al menos eh, est esta, esto, est estos precios están inflados. A eso, a eso voy. Eh, ¿Están argumentados económicamente o, o hay algo también de que hay aprovechamiento de parte de inmobiliaria, aprovechamiento de alguna forma que ven la oportunidad de poder ponerle más, más sobreprecio a este tipo de, de costos de vivienda?
1: Es súper es interesante la pregunta que hace, porque básicamente lo que nosotros aquí estamos tratando de ver son las fuerzas del mercado. Eh, efectivamente, eh, los precios están elevados. ¿Ya? Ahora, si los precios son altos es porque también existe una alta disponibilidad a pagar eh, por, por estos servicios habitacionales. ¿ya? Uh -huh. Ahora, ¿qué es lo que sucede también? Que efectivamente nosotros eh, podemos pensar eh, que, existen, que podría existir, digamos, de cierta manera eh, un aprovechamiento si es que el mercado eh, de los departamentos estuviese, eh, o de las casas, digamos, en arriendo, estuviese fuertemente controlada por pocos actores. Ahora, lo que nosotros observamos es que en realidad no son pocos actores, sino que hay, hay harta oferta de distintos, de, de distintos agentes, de, de distintas inmobiliarias, de distintas personas. Eh, pero también sucede por el otro lado, de que a pesar de que existe, digamos, un cierto grado de competencia eh, dentro de la oferta de departamentos y, y casas en arriendo, eh, al mismo tiempo... Eh, la, los servicios habitacionales son lo que se conoce como eh, un bien, eh, en este caso servicio, tremendamente inelástico. Es decir, que son casi de primera necesidad porque las personas necesitan tener donde vivir. ¿sí? Entonces, si tú me subes el precio y yo no tengo ninguna otra eh, opción, eh, no me queda más que eh, aceptar el precio que me estás dando, pagar ese precio... Eh, y eh, tratar de cortar otro tipo de gastos, como puede ser alimentación, recreación, vestuario, de manera de poder pagar, digamos, el precio que tú me estás cobrando. Ahora, también el que arrienda, ¿cierto?, el arrendador, eh, tiene que evaluar el riesgo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no puede subir indiscriminadamente los precios, ¿por qué? Porque perfectamente podría suceder que la persona decida no pagar y, y ocupar, digamos, eh, la propiedad de forma ilegal, ya eh, por la necesidad de tener, eh, de tener un lugar donde vivir y también por, digamos, a lo mejor la, la, la falta de dinero. Ahora, ¿qué tan exitosa puede ser esa estrategia o no va a depender, digamos, del conocimiento que tenga el arrendador sobre la ley de arriendos? ¿Ya? Entonces, eh, son interacciones sumamente complejas. Ahora, claro, como la mayoría de los arriendos se reajustan por la inflación, eh, y hemos tenido dos años consecutivos de alta inflación, por eso es que se ha observado digamos este incremento en el uh -huh. precio de los arriendos, ¿por qué? porque la mayoría deciden reajustar eh, el valor del arriendo con eh, el valor de la inflación, entonces por ejemplo en el 2022 la inflación fue de un 12,8% y probablemente muchos de los arrendadores van a reajustar para el 2023 ese 12,8% una Correcto. cuestión que yo eh, recomiendo y que considero que es legítima eh, es que, por ejemplo, si la persona tiene un, un buen historial de pago, es decir, el arrendatario nunca ha dejado de pagar, ya en lugar de reajustar el 12,8, quizás también el arrendador puede hacer un esfuerzo y reajustar un 7, un 8, en vez del reajuste completo, como un reconocimiento, ¿cierto?, a que la persona ha sido sumamente responsable en los pagos. Correcto. Eh, entonces, se... se la, la gracia del arriendo es que es un contrato que tú puedes negociar con la persona. O sea, hay un proceso de negociación. Entonces tú puedes, incluso si el arrendador no se le ocurre, el arrendatario podría decir, mira, eh, siempre he pagado todas las cuentas al día, eh, nunca, digamos, he pedido que haga el cambio de, de esta luminaria o de esta otra, sino que yo he asumido el costo. Entonces se puede, digamos, conversar y decir, oye, eh, este, este año viene una situación de crisis económica, eh, veamos la posibilidad de reajustar en un valor menor a la inflación ¿ya? Eh, siempre se pueden estar negociando estas cosas eh, algo que no se puede hacer con un crédito hipotecario que está pactado en UEFE eh, y tú eh, difícilmente vas a, 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 a renegociar eh, y si logras renegociar es porque, porque hubo una caída importantísima en las tasas de interés entonces ahí tú vas y tratás de renegociar y no siempre ese proceso de renegociación eh, digamos, va a ser satisfactorio además que es mucho más difícil eh, negociar, digamos, con una institución bancaria que con otra persona. aquí uh -huh. es lo que puede suceder, digamos, cuando tú le arriendas a, a un particular? Eh, y claro, tú también tienes los arriendos de inmobiliarias que tienen ventajas y desventajas La ventaja es que típicamente eh, la inmobiliaria va a hacerse cargo de todas las mantenciones y tú puedes, digamos, estar constantemente pidiendo y si no se te cumple, eh, entonces ahí hay una falta en el contrato y, y se puede, digamos, ver eh, ¿Qué solución buscar? Entonces, de nuevo, yo creo que esto es sumamente importante de que haya una mayor cultura respecto de cómo arrendar eh, y qué arrendar, ¿ya? y los plazos de, de los mismos, porque también ocurre en situaciones que a lo mejor el arrendador necesita la propiedad y te pide que te vayas, ¿cierto? También ocurre, sí entonces ahí también tú tienes que tener en el, tienes que haber leído tu contrato y ver qué es lo que sucede en una situación como esa de cómo te puede compensar de cierta manera eh, el arrendador porque obviamente que te genera una incomodidad eh, porque tú tienes que ir de ahí, irte de, ese, de esa propiedad sin, digamos, haberlo planificado y eh, por eso es que de nuevo la recomendación es leer el contrato leérselo completo Sí, y, si la, y si en la notaría están apurados entonces tú decís, ya me lo llevo lo leo y lo traigo mañana porque hay que leer lo que se firma ya, se, se tiene que leer lo que se firma eh, pero de nuevo yo estoy acá más que nada para hablar respecto de que si uno quiere invertir, lo mejor es el mercado de capitales porque tiene una excelente rentabilidad eh, es, o sea, obviamente que siempre hay crisis pero lo que nosotros hemos observado es que cada vez que hay una crisis, si bien es cierto, se baja por el ascensor, siempre se termina subiendo por la escalera y se termina llegando al nivel previo a la crisis y luego se sigue subiendo. Y ahí eso ha pasado, digamos, desde la, desde la crisis del petróleo, después vino eh, la crisis asiática, eh, la crisis financiera global del 2008-2009, eh, la pandemia, y, y siempre los mercados se van recuperando. Entonces sumamente importante... Eh, educarse en términos de la educación financiera, ¿sí? aprender digamos, entender lo que es una tasa de interés la, la, el poder ¿cierto? del interés compuesto, como la rentabilidad que tienen los mercados y la rentabilidad que yo eventualmente podría sacar eh, de una propiedad también, y de los costos que tiene o sea, si yo por ejemplo vivo en, propiedad, en una propiedad similar pero me ahorro mil pesos eh, en términos de que eh, me sale más barato que estar pagando el crédito hipotecario, si yo, por ejemplo, pacté el pago del arriendo en pesos en lugar de hacerlo nueces, o sea, yo puedo ir juntando todo eso, y por ejemplo, cuando yo voy a arrendar, ya, es verdad, tengo que eh, pagar un mes de garantía, cierto, eh, algunas otras cosas, pero no se compara con el pie ¿sí? que tengo que entregar por, una, por, por un bien inmueble cuando lo, lo quiero comprar. Y yo también podría ver, o sea, ya, ¿cuánto tengo que dar de pie?, eh, no sé, 20 millones eh, si es una propiedad de 100 millones probablemente me van a pedir el 20% entonces son 20 millones esos 20 millones yo los puedo guardar ¿cierto? con un depósito a plazo hoy día y probablemente tendría eh, una rentabilidad eh, de 200 mil pesos ¿sí? entonces eh, tengo que hacer todo ese tipo de estimaciones ahora obviamente que el depósito a plazo está bueno hoy día porque la tasa de interés es súper alta pero cuando los depósitos a plazo dejan de ser buenos, los fondos mutuos se ponen buenos. ¿ya? Entonces hoy día los fondos mutuos no están muy buenos. ¿ya? Pero el depósito a plazo está bueno. Cuando el depósito a plazo se ponga malo, lo más probable es que el fondo mutuo se va a poner bueno. Entonces uno tiene que ir viendo eh, también eh, si me cambio de activo o no. Y así que eso Entonces, es más o menos lo que tenía eh, para comentar Yo no sé si hay yo, alguna otra cosa. Sí,
0: te iba a comentar solamente solamente un comentario, te iba a decir que ojalá que siga eh, la amplia oferta, porque eh, bien comentaba que hay harta, hay harta oferta de, de inmuebles, eh, no, no hay un monopolio todavía, pero sí hemos visto que ha crecido mucho el family office, eh, tanto en Estados Unidos como en, acá en, en Chile también, y eh, bueno, esperemos que en algún momento esto no se convierta también en un monopolio y que solamente un, un par de,
1: de grupos económicos sean dueños de todo la, la, el parque. De, y por ejemplo, de, mira, hay una, forma, hay una forma súper interesante también de, de inyectar competencia en estos mercados, uh -huh. eh, porque esta situación ocurre mucho en, en Estados Unidos, en, en Europa, y en distintos lugares del mundo desarrollado de que eh, comprar es muy caro. ¿Ya? Mm. Eh, entonces se, se, se tiende a arrendar eh, con las ventajas y desventajas que, que esto puede tener de acuerdo, de acuerdo a lo que hemos estado conversando pero ¿cómo podríamos nosotros inyectar competencia eh, sin digamos caer en lo que es la fijación de precios? porque hay algunos que dicen no, es que ya está de, demasiado desbordado así que, que el Estado fije el precio de los arriendos hay una forma que es mucho mejor que esa y es que, que el Estado construya edificios para arrendar entonces, en lugar de estar diciendo cuánto eh, tiene que ser el precio del arriendo, que es muy complejo porque aquí hay, fuer hay fuerzas del mercado, oferta, demanda, cierto que, que y, y preferencias personales, etcétera, disponibilidad a pagar, es, es complejo el tema como para yo estar calculando cuánto tiene que ponerse en arriendo cada departamento disponible en el país. Pero si yo me hago un actor del mercado, yo puedo construir un edificio y yo, como Estado, fijar el precio del arriendo, de, de esas propiedades en ese edificio o de esas casas y, y de cierta manera eh, competir con el privado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las personas, si el precio eh, de estas viviendas públicas, digamos, es de menor costo que las privadas, entonces las personas van a tener, van a atender ahí para allá y de esa manera yo puedo eh, hacer algo como lo que hace el Banco Central. Eh, cuando interviene en el mercado cambiario en el dólar. No, claro. el, el Banco Central no dice yo voy a dejar el dólar en este precio. Lo que hace el Banco Central cuando quiere bajar el precio del dólar es que sale a vender dólares. Y ahí el mercado va ajustando producto de la mayor disponibilidad de dólares. Cuando el, el Banco Central considera que el precio del dólar es muy bajo y lo quiere subir, entonces el Banco Central sale a comprar dólares. ¿Ya? Entonces son intervenciones indirectas, pero no es un control, sino que el Banco Central en este caso se transforma en un agente del mercado y acá el Estado también se podría transformar en un agente eh, del mercado y, y va a ser siempre limitado porque obviamente que el Estado no puede ponerse, a o sea, con suerte construyen hospitales, claro. eh, no, no se van a poner a construir viviendas como locos, sino que van a intervenir de, de forma marginal, eh, pero que puede ser una buena intervención orientada y a ayudar también a resolver un poco eh, la situación habitacional eh, que hemos retrocedido de manera significativa nuevamente vemos muchos campamentos a lo largo y ancho de Chile eh, y esa digamos es una situación que eh, debe abordarse adecuadamente y para aquellos que son de clase media y que pueden elegir entre arrendar y comprar eh, mi invitación es que reflexionen qué les conviene más y que se den cuenta de que la vida digamos es muy dinámica entonces hoy día por ejemplo, yo tengo 41 años, ¿cierto? Soy autovalente, eh, puedo hacer un montón de cosas, tengo mi trabajo, etcétera. Pero en 40 años más, cuando tenga 81, yo no sé si, no, si voy a tener problemas de movilidad o no. Eh, claro. No tengo claro, digamos, si los genes eh, del Alzheimer que definitivamente debo tener eh, en mi cuerpo se van a manifestar o no. Y por lo tanto, yo no sé si voy a terminar en una residencia de adultos mayores o no, ya sea por situaciones de movilidad física, eh, de autonomía o de eh, situaciones de salud eh, mental. Entonces, eh, y si yo llego a eh, tener una situación como esa, es mucho más sencillo eh, que se administren, digamos, fondos mutuos, ¿cierto? Eh, o acciones y se vayan vendiendo parcializadamente para poder financiar mi estadía en la residencia de adultos mayores, eh, en lugar de tener que esperar quizás cuánto tiempo para poder vender el activo completo y después ver qué se hace. En cambio, si yo fui eh, un buen padre, le voy a dejar ese problema resuelto a la Eva. <risa> Entonces, Eva acá está lo que hay que hacer cuando ya, me ponga a, a, eh, ya, ya no sea tan autónomo como lo soy hoy día. Así que bueno, eso.
0: No, buenísimo, Jorge. Justamente la invitación es esa y también, eh, se va tanto se va a comprar, se va a arrendar, leer los contratos, también me quedo con eso para ir concluyendo, eh, leer contratos, leer toda la, la letra chica relacionada y que vaya viendo ahí dependiendo eh, el bolsillo de cada persona, eh, durante este año cómo va a ir resolvi resolviendo esa, ese tema, porque... Efectivamente, hay recesiones, hay crisis, la economía anda lenta, está, está todo complicado, los trabajos, el mundo laboral también muy complicado, pero a pesar de eso, eh, profe, siguen habiendo eh, necesidades de vivienda, como por ejemplo que a alguien se la grande la familia, que ya aquel joven que necesita salir de la casa de sus padres para independizarse eh, y no quiere esperar un año más, o sea, hay, hay necesidades de vivienda por lo general en nuestras vidas. Y siempre más vale estar preparado y con algún conocimiento previo, que es lo que estamos intentando transmitir en estos programas. Así que eh, eso sería, profe, no sé si quiere acotar algo más, agregar algo más a la conversación, algún eh, mensaje final para ir concluyendo.
1: Eh, no, básicamente es lo que tú ya dijiste, ¿cierto? Que siempre es importante evaluar si uno, el tipo de, de uso que le va a dar a su, a su dinero, si quiere comprar, arrendar. Eh, Evaluar bien y analizar bien qué es lo que está haciendo, la vida es dinámica, las cosas cambian, todo cambia, eh, y por lo tanto hay que tener herramientas flexibles para poder adaptarse a esos cambios. Y, y en mi opinión, una propiedad es lo menos flexible que hay, eh, pero eso, digamos, siempre es relativo y depende de las preferencias de cada uno, y lo que tú también dijiste, eh, que creo que no podemos dejar de no enfatizarlo, eh, leer lo que uno firma. Ya siempre estar leyendo los contratos y viendo de esa manera eh, cada cláusula y si hay algo que no se entiende, entonces se pregunta hasta que se entiende y, de, y así, digamos, nadie se lleva sorpresas desagradables después. Así que bueno, como siempre yo te agradezco el, el tiempo, eh, el espacio y, 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 esta, y esta oportunidad de poder contribuir con un granito de arena a que las personas tomen decisiones lo más reflexiva y críticamente posible. Profesor Jorge Rojas Vallejos, doctor en Economía de la Universidad de Washington y economista jefe
0: de la Fundación Economía y Equidad, nos acompañó en un nuevo episodio de Hablemos de Lucas. Profe, muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Nos vemos, un abrazo. Chao, chao.
0: Chao, chao.